0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị hỗ trợ nhân lực cứu hộ và thuốc men cho Thổ Nhĩ Kỳ. Sau ơi phái cử đội cứu hộ khẩn cấp quy mô 110 người tới Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Hàn Quốc bị xét xử bồi thường về vụ thảm sát dân làng Phong Nghị năm 1968. Thống Hàn Quốc chỉ thị hỗ trợ nhân lực cứu hộ và thuốc men cho thổ nhĩ kỳ. Vào ngày 6 tháng 2 giờ địa phương, một trận động đất cường độ 7,8 độ richter đã xảy ra tại vùng đông nam thổ nhĩ kỳ. Đến trưa ngày 7 tháng 2, ước tính đã có 4.000 người thiệt mạng và 20.000 người bị thương tại hai quốc gia thổ nhĩ kỳ và syria. Cùng ngày, Tổng thống Nhân Suk-yeol đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng phái cử nhân lực cứu hộ và biện trợ dược phẩm cần thiết bằng máy bay vận tải quân sự để hỗ trợ khắc phục thiệt hại bởi trận động đất này. Tổng thống đề nghị Bộ Ngoại giao và cơ quan ngoại giao đóng tại nước sở tại, hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ, tích cực lập phương án hỗ trợ thêm. Bộ Ngoại giao cho biết hiện vẫn chưa tiếp nhận thông tin thiệt hại nào liên quan đến công dân Hàn Quốc. Rạng sáng ngày 7 tháng 2, Tổng thống Nhun đã đăng tải bài viết trên tài khoản trang mạng xã hội, bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với người dân thổ Nhĩ Kỳ đã phải mất đi những người thân yêu. Ông Yoon cho biết, Hàn Quốc sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách cho thổ Nhĩ Kỳ, người anh em kết nghĩa máu thịt trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Bộ ngoại giao Hàn Quốc cũng đã bày tỏ sự an ủi và chia buồn sâu sắc đối với những nạn nhân và gia quyến nạn nhân thiệt mạng bởi trận động đất xảy ra siêu mạnh tại miền Đông Nam thổ Nhĩ Kỳ sôi phái cử đội cứu hộ khẩn cấp quy mô 110 người tới Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7 tháng 2 cho biết sẽ phái cử đội cứu hộ quy mô 110 người, bao gồm 60 nhân lực trong đội cứu hộ khẩn cấp của Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc koica cùng 50 nhân lực được Bộ Quốc phòng bổ sung thêm tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ khắc phục thiệt hại trận động đất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Im Su Sok trong buổi họp báo thường kỳ cho biết, Chính phủ quyết định sẽ chuyển bật phẩm cứu hộ cần thiết như dược phẩm bằng máy bay vận tải quân sự. Đội cứu hộ khẩn cấp của chính phủ Hàn Quốc sẽ phối hợp cùng với đội cứu hộ khẩn cấp của các quốc gia khác và Liên Hợp Quốc để quyết định các nhiệm vụ và khu vực cứu hộ, cũng như hợp tác chặt chẽ với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng quốc tế. Chính phủ Hàn Quốc cùng ngày đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng Cứu hộ khẩn cấp nước ngoài do Ngoại trưởng Park Jin chủ trì, chính thức quyết định phương án như trên. Bên cạnh đó, chính phủ nhất trí sẽ viện trợ nhân đạo lần một, quy mô 5 triệu đô la Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ, và dự kiến sẽ hỗ trợ cho các nước lân cận cũng hứng chịu thiệt hại từ trận động đất là Syria ngay trước khi nước này kêu gọi cứu trợ. Bộ Ngoại giao đã lập ra Ủy ban Cứu hộ Khẩn cấp nước ngoài về động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Hyun Đông làm Chủ tịch Ủy ban. Trong một tin liên quan, chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định hỗ trợ nhân đạo cho Iran số tiền 300.000 đô la Mỹ theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc để khắc phục thiệt hại từ trận động đất cường độ 5,9 độ Richter xảy ra tại khu vực biên giới miền Tây Bắc của Iran vào ngày 28 tháng 1 vừa qua. Chính phủ Hàn Quốc bị xét xử bồi thường về vụ thảm sát dân làng Phong Nhị năm 1968. Tòa án khu vực Trung Sâu Âu ngày 7 tháng 2 đã ra phán quyết công nhận bà Nguyễn Thị Thanh nguyên đơn trong vụ kiện yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường thiệt hại về vụ thảm sát thường dân xảy ra trong chiến tranh Việt Nam với số tiền là hơn 30 triệu won, 23.890 đô la Mỹ. Hội đồng xét xử công nhận rằng, vào ngày 12 tháng 2 năm 1968, các quân lính thuộc Đại đội 1, Lữ đoàn 2, Thủy quân lục chiến của quân đội Hàn Quốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tác chiến đã kéo đến nhà của Nguyên Đơn, dùng súng uy hiếp, buộc người thân của Nguyên Đơn ra ngoài và bắn chết ngay khi vừa ra khỏi. Theo đó, người thân của Nguyên Đơn gồm dì, Con trai, chị, em trai đã thiệt mạng, còn bố của bà Thanh thì bị thương nặng. Những hành vi này rõ ràng là hành vi phi pháp. Số tiền bồi thường được Hội đồng xét xử cân nhắc đưa ra dựa theo tính chất vi phạm pháp luật của vụ việc, tuổi của nguyên đơn, mức độ thiệt hại, mức độ xâm phạm nhân quyền và mức bồi thường trong các vụ án tương tự được Tòa án các cấp đưa ra trước đó. Bà Nguyễn Thị Thanh đã đâm đơn kiện yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường 30 triệu won vì các binh lính thuộc đơn vị Chongryong Thanh Long của quân đội Hàn Quốc đã sát hại hơn 70 người dân ở Làng Phong Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào ngày 12 tháng 2 năm 1968. Trong quá trình xét xử, nhiều nhân chứng như binh lính tham chiến trong chiến tranh Việt Nam và người chứng kiến sự việc đã trực tiếp làm chứng trước tòa. Đây là phán quyết đầu tiên của tòa án công nhận chính phủ Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm bồi thường cho vụ sát hại dân thường trong chiến tranh Việt Nam. Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu giữa người thân gia đình bị ly tán do chiến tranh Thống Nhất Hàn Quốc ngày 7 tháng 2 công bố kế hoạch cơ bản về thúc đẩy giao lưu giữa người thân gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 lần thứ tư. Kế hoạch cơ bản đưa ra 4 bài toán xúc tiến lớn gồm nối lại và thúc đẩy giao lưu giữa người thân gia đình bị ly tán, giải quyết vấn đề tù binh, người bị bắt cóc và giam giữ, mở rộng nền tảng giao lưu cho người thân gia đình bị ly tán, lan tỏa sự đồng cảm trong và ngoài nước, an ủi người thân gia đình bị ly tán trong chiến tranh. Trên cạnh đó, chính phủ cho biết sẽ ưu tiên xúc tiến lập phương án xác định tình trạng sinh tử của những gia đình bị ly tán. Thông qua việc trao đổi và báo cáo một cách nhất quán, danh sách toàn thể những người thuộc gia đình bị ly tán vẫn còn sống, bắt đầu từ những đối tượng thuộc trường hợp khẩn cấp. Nếu gặp khó khăn trong việc xác định tình trạng sống còn trên toàn diện, chính phủ tiến hành xác định liên tục ở một quy mô nhất định theo năm, rồi dần mở rộng quy mô. Chính phủ cũng chuẩn bị phương án hợp tác về mặt kỹ thuật như liên kết mạng chuyên dụng và xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình ly tán liên triều. Cùng với đó, chính phủ sẽ xúc tiến phương án cho phép cập nhật yêu cầu, đề nghị xác nhận tình trạng sinh tử trong trường hợp có thể trao đổi danh sách với phía Bắc Triều Tiên. Trong năm ngoái, có 3.647 người dù đã đăng ký với chính phủ để được gặp người thân tại miền Bắc, nhưng chưa kịp gặp người thân thì đã qua đời. Kể cả những người còn sống thì hơn một nửa là người già ở độ tuổi 80 đến 99 tuổi. Xét tới tình hình dịch COVID-19, chính phủ cũng có phương án đoàn tụ bằng hình thức trực tuyến hay xúc tiến phương án cho cả người thân thuộc thế hệ thứ hai và ba của gia đình bị ly tán được thăm hỏi tại quê hương. Miền Bắc triệu tập cuộc họp mở rộng Hội nghị Toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng cuối tháng 2 Truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết nước này sẽ triệu tập cuộc họp mở rộng, hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động vào cuối tháng 2. Cuộc họp lần này lại được tổ chức sau 2 tháng kể từ cuối năm ngoái, dự kiến sẽ thảo luận duy nhất vấn đề về đối sách ngành nông nghiệp. Đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên KCTV nhấn mạnh việc tìm kiếm các đối sách cần thiết cho ngành nông nghiệp là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách. Bộ thống nhất Hàn Quốc nhận định động thái này của miền Bắc là khá bất thường, bộ sẽ theo dõi xu hướng nội bộ và tình hình lương thực của Bắc Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc ước tính sản lượng lương thực của miền Bắc trong năm ngoái đạt khoảng 4,51 triệu tấn, giảm 3,8% so với năm 2021. Bộ Nông nghiệp Mỹ phỏng đoán lượng lương thực bị thiếu hụt tại Bắc Triều Tiên trong năm ngoái là 1,21 triệu tấn, cao hơn nhiều so với mức bình quân, 4 là 800.000 tấn trên một năm. Một nguồn thạo tin Bắc Triều Tiên cho biết, bắt đầu từ năm ngoái đã xuất hiện trường hợp người bị chết đói, chủ yếu tập trung ở tầng lớp yếu thế, ở các vùng ven biên giới và các trường hợp phải bỏ trốn vào rừng vì nợ nần cũng gia tăng. Mặc dù chính quyền miền Bắc đang khuyến khích đạt được các thành tựu trong ngành nông nghiệp, song nạn thiếu lương thực vẫn ngày càng lan rộng, do thiên tai và việc nước này phải đóng cửa biên giới phòng dịch COVID-19. Bắc Triều Tiên được dự đoán sẽ tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn vào ban đêm trong khoảng thời gian trước và sau ngày kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội nhân dân miền Bắc 8 tháng 2, bất chấp nước này đang rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực quân đội Hàn Quốc đang giám sát chặt chẽ các hoạt động của miền Bắc, ngày càng gia tăng gần đây liên quan đến việc tập rượt chuẩn bị cho lễ duyệt binh, cũng như theo dõi sát sao hơn nữa các xu hướng của nước này trước thềm sự kiện này. Thủ tướng và Ngoại trưởng Hàn Quốc giải đáp về vấn đề tồn động với Nhật Bản. Trong phiên chất vấn chính phủ đầu tiên về các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thống nhất và an ninh hôm 6 tháng 2, Thủ tướng Handok Su và Ngoại trưởng Park Jin đã trả lời chất vấn của các nghị sĩ về các vấn đề nội cộng với phía Nhật Bản. Về câu hỏi liệu chính phủ Hàn Quốc có đang nỗ lực lôi kéo sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản hay không và đã nhận được sự đồng thuận của các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động thời chiến về phương án bồi thường hay chưa? Thủ tướng Handok Su cho biết, chính phủ thực sự thấu hiểu những tâm tư của nạn nhân và cần phải nỗ lực trao đổi để đưa ra giải pháp tối ưu. Ông nhận định Hàn Quốc cần phải hướng về tương lai thay vì bám ví vào quá khứ nếu muốn cải thiện quan hệ ngoại giao, an ninh Hàn-Nhật. Thêm vào đó, trước chỉ trích chính phủ ngoài mặt tỏ ra tích cực về việc giải quyết vấn đề cứng ép lao động, nhưng thực tế lại không phản bác việc Tokyo hạn chế xuất khẩu đối với Seoul, Thủ tướng Han cho biết Hàn Quốc đã kiện cáo vấn đề này lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và hiện vẫn đang còn chờ giải quyết. Ông cũng bày tỏ sự kỳ vọng sẽ sớm thao gỡ được vấn đề này. Về phần mình, Ngoại trưởng Park Jin cho biết Seoul hiện đang xem xét việc hối thúc Tokyo chấp nhận nội dung hối lỗi mà nước này từng thể hiện vào năm 1998 về vấn đề Nhật Bản cưỡng chế lao động người Sơn thời chiến. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng hối thúc Nhật Bản hưởng ứng một cách chân thành và đóng góp vào nguồn quỹ bồi thường nạn nhân cưỡng ép lao động chung của hai nước. Dù thực tế không được khả quan, Seoul khẳng định hiện đang tích cực thảo luận với các cơ quan liên quan để các doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản tham gia đóng góp quỹ. Chính giới Hàn Quốc đấu khẩu trong ngày đầu tiên phiên chất vấn chính phủ Quốc hội Hàn Quốc ngày 6 tháng 2 đã tiến hành phiên chất vấn chính phủ đầu tiên của Tổng thống Yoon Seok-yeol. Tại đây, chính giới tập trung chất vấn về các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thống nhất và an ninh, với sự tham gia của Thủ tướng Han Đok Ngoại trưởng Park Jin, Bộ trưởng Tư pháp Han Dong Hun và Bộ trưởng Hành chính và An toàn Yi Sang Min. Các nghị sĩ đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân cho rằng Chủ tịch Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành Yi Chae Myung liên quan tới vụ chuyển tiền trái phép vào Bắc Triều Tiên của cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sang Ul, Kim Song Tae, cho rằng ông Yi đã vi phạm luật pháp một cách nghiêm trọng nếu đã từng yêu cầu hoặc âm thầm tán thành việc chuyển tiền vào miền Bắc. Nghị sĩ đảng cầm quyền tae ho nhấn mạnh không nên đãi ngộ cho ông Yi cha với cương vị là chủ tịch đảng, mà phải bắt giữ và điều tra. Trong khi đó, phía đảng đối lập thì xoáy vào công cuộc điều tra nghi ngờ để nhất phu nhân Kim Con-hee có dính líu tới vụ thao túng giá cổ phiếu. Nghị sĩ Đảng dân chủ Đồng hành trong trong đề thì chỉ trích tổng thống Yoon Suk Yeol đã bao che cho vụ thao túng giá cổ phiếu công ty Dodge Moto của vợ mình sau khi lên cầm quyền. Về phần mình, Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon bác bỏ các nghi ngờ của các bên và cho biết quá trình điều tra đã được tiến hành một cách công bằng. Phiên chất vấn sẽ tiếp tục trong hai ngày tới, đặc biệt trong ngày 7 tháng 2, Quốc hội sẽ tập trung chất vấn về lĩnh vực kinh tế, dự kiến cuộc khẩu chiến của chính giới sẽ còn tiếp diễn về giá tiêu dùng như chi phí sửa ấm tăng vọt và xuất khẩu trì trệ nặng nề nhất trong lịch sử. Công bố kết quả đánh giá các hoạt động của chính phủ năm 2022 Văn phòng Điều phối Nhà nước đã công bố kết quả đánh giá hoạt động của chính phủ năm 2022 đối với 45 cơ quan hành chính trung ương, Đợt đánh giá đầu tiên về các ban ngành dưới thời chính phủ tổng thống Yun yeol Có 12 ban ngành được đánh giá ở hạng A, mức cao nhất, gồm Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Địa chính và Giao thông, Bộ Nông lâm Công nghiệp Chăn nuôi và Lương thực, nhờ các thành quả như phóng thành công tên lửa đẩy vũ trụ Nuri, bình thường hóa thị trường bất động sản và xuất khẩu nông sản trong khi đó ủy ban phát thanh truyền hình và truyền thông, ủy ban vì quyền lợi người dân, bộ phụ nữ và gia đình, cơ quan cảnh sát quốc gia bị đánh giá ở hạng thấp nhất là hạng c ủy ban phát thanh truyền hình và truyền thông và ủy ban vì quyền lợi người dân đã đạt số điểm thấp ở hầu hết các hạng mục đánh giá bộ phụ nữ và gia đình bị đánh giá thấp ở hạng mục đổi mới chính sách và quy chế trọng điểm chủ tịch hai ủy ban trên đều được bổ nhiệm dưới thời chính phủ tiền nhiệm còn bộ phụ nữ và gia đình hiện đang được chính phủ tổng thống yunusochoy xúc tiến bãi bỏ Quan chức văn phòng điều phố nhà nước giải thích chính phủ chỉ lập tiêu chuẩn đánh giá, còn kết quả đánh giá được tính cộp từ điểm số của chuyên gia và kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của người dân. Cơ quan cảnh sát quốc gia bị đánh giá ở hạng C là do những thiếu sót trong việc đối phó khi xảy ra thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul vào cuối tháng 10 năm ngoái. Kết quả đánh giá đã phản ánh những nội dung mà quốc hội và truyền thông liên tục chỉ ra. Trong khi đó, Bộ Hành chính và An toàn, ban ngành được cho là phải chịu trách nhiệm về thảm họa Itaewon, lại nhận kết quả đánh giá đạt hạng B. Mặc dù bộ này đạt số điểm thấp ở hạng mục Quản lý Thảm họa và An toàn, song bù lại đã đạt được điểm số cao ở các hạng mục đánh giá khác như tổ chức lại các ủy ban không cần thiết. Hàn Quốc và UAE thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc hợp tác lĩnh vực y tế Tại triển lãm công nghệ mới ở lĩnh vực y tế toàn thế giới diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, xuất hiện các dịch vụ y tế đa dạng, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và các thiết bị y tế tiên tiến. Khách hàng tư vấn xếp hàng dài trước gian triển lãm của Hàn Quốc. Năm nay, lần đầu tiên cả Quốc hội và Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cùng tham gia sự kiện này, liên tiếp gặp gỡ các cơ quan chính phủ nước sở tại như Bộ Y tế UAE. Y tế và sức khỏe được xem là một lĩnh vực cần thiết có sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền do quy trình phê chuẩn và cấp phép khó khăn. Do đó, nếu các cơ quan có thẩm quyền mở rộng phạm vi hiểu biết lẫn nhau thì sẽ giúp thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa các nước. Trong hơn 10 năm qua, có khoảng 200 doanh nghiệp thiết bị y tế Hàn Quốc xuất khẩu sang thị trường các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, với kim ngạch xuất khẩu vượt hơn 100 triệu đô la Mỹ. Mặc dù quy mô chưa lớn, nhưng UAE là thị trường có tiềm năng tăng trưởng lớn, nên ngưỡng cửa xâm nhập vào thị trường này cũng khá cao. Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Y tế Hàn Quốc cho biết hiện vẫn còn thiếu nhiều thông tin về mạng lưới thị trường, nên các doanh nghiệp gặp khó khăn lớn nhất trong việc tìm kiếm đối tác kinh doanh có thể tin cậy. Tuy nhiên, kể từ sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống yun Suk-yeol trong tháng trước, các cuộc thảo luận giữa Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã được thúc đẩy nhanh hơn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đang mở rộng giao lưu với các nước trên thế giới với mục tiêu là trở thành trung tâm y tế và sức khỏe. Đặc biệt, quốc gia Trung Đông này rất quan tâm tới việc hợp tác nghiên cứu và phát triển cũng như y học kỹ thuật số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI. Do đó, cơ hội của Hàn Quốc là rất lớn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc, KBS World Radio.